0: Inforadio Podcast. Herzlich willkommen beim Inforadio Podcast Täter, Opfer, Polizei. Für immer verschwunden. Mein Name ist Raphael Knob. Ich bin Journalist beim RBB und ich stelle Ihnen in drei Folgen drei der bekanntesten und rätselhaftesten vermissten Fälle der vergangenen Jahre aus Berlin und Brandenburg vor. Die Vermissten sind Mädchen bzw. junge Frauen im Teenageralter. 1997 verschwand Maike Thiel aus Legebruch in Brandenburg im Alter von 17 Jahren. 2006 verschwand Georgine Krüger aus Berlin Moabit im Alter von 14 Jahren. Im Februar dieses Jahres verschwand Rebecca Reusch aus Berlin-Rudo im Alter von 15 Jahren. Drei ähnliche Fälle, schweigende mutmaßliche Täter, aber keine Leichen. Ich möchte Ihnen die drei jungen Frauen näher bringen, Ihnen die Orte, an denen Sie zuletzt gesehen wurden, vorstellen. Und Ihnen Einblicke geben, wie die Familien mit dem Verlust umgehen und wie die Ermittlungen liefen und noch immer laufen. Immer in der Hoffnung, dass es doch noch Hinweise gibt, wo die Mädchen sind. Titel 1. Maike Thiel. Rund 150 Herzschläge pro Minute schlägt im Schnitt ein Babyherz im Bauch seiner Mutter. Wenn es aufgeregt ist, können es auch 190 Schläge sein. Das Baby in Maikes Bauch ist schon 30 Wochen alt. Sie ist also im achten Schwangerschaftsmonat. Juli 1997. Es ist Hochsommer in Brandenburg, im kleinen Legebruch bei Oranienburg. Maike freut sich auf ihr Baby. Es ist das Erste. Und sie hat auch schon einen Namen für ihre Tochter. Charlene. Im August ist der Geburtstermin. Auf jedem Foto, was es aus dieser Zeit gibt, strahlt Maike mit ihren kastanienbraunen, schulterlangen Locken. Seit langem fühlt sie sich endlich wieder gut. Kein Wunder nach den nervenaufreibenden letzten Monaten. Rückblick. Februar 1997. Fünf Monate vor Maikes Verschwinden. Maikes Gefühle spielen verrückt. Soll sie sich freuen oder eher doch nicht? Sie ist schwanger von ihrem Freund Michael. Aber sie ist auch erst 16 Jahre alt und gerade dabei, die 10. Klasse zu beenden. Trotzdem ist sie sich sicher, sie will das Kind unbedingt behalten. Maike ist aber nicht allein, zum Glück. Sie hat zwei Schwestern, eine ältere und eine jüngere. Melanie ist schon fast 20. Zusammen mit ihr gehen sie zu den Eltern Heike und Hans-Joachim und erzählen ihnen alles. Die Reaktionen sind eindeutig. Beide legen Maike nahe, das Kind doch besser abtreiben zu lassen. Sie müsse doch erst die Schule zu Ende machen. Außerdem wolle sie doch Altenpflegerin werden, so die Sorgen der Eltern. Auch der Vater des Kindes, der 17-jährige Michael, will, dass Maike abtreibt. Dann trennt er sich von Maike. Auch weil seine Mutter Christine kein Enkelkind haben und kein Unterhalt zahlen möchte, so Staatsanwalt Philipp Schumacher. Sie war natürlich immer die Person gewesen, die über alles bestimmt, die über ihre Familie bestimmt und die sagt, wie es läuft und was läuft. Und mein Sohn wird nicht für ein Kind zahlen, was wir nicht wollen und was wir auch gar nicht sehen werden. All das zählt für Maike nicht. Sie will das Kind auf jeden Fall behalten. Obwohl ihre Eltern dagegen sind, unterstützen sie ihre Tochter. Deshalb kommt es bei den Thiels zu einer Aussprache zwischen den beiden Familien. Vor allem Maikes Mama Heike erinnert sich, wie vehement Michaels Mutter Christine versucht hat, Maike das Kind auszureden. Nachdem sie gemerkt hat, sie kam nicht zu Potter, da bedrohte sie Maike ganz massiv, indem sie sagt, na ja, wenn du nie willst, dann will ich auch nicht, dann werde ich dafür sorgen, dass sie das Kind weggenommen wird. Der Kontakt zwischen Maike und Michael bricht ab. Juni 1997. Es sind Sommerferien in Brandenburg. Maike hat die 10. Klasse beendet und bereitet alles für ihre Tochter Chalet vor, zusammen mit ihren Eltern. Papa, Hans-Joachim, tapeziert das Kinderzimmer, zwar nicht mit voller Begeisterung, aber er hilft, wo Hilfe gebraucht wird. Und mit ihrer Mama, Heike, geht Maike einkaufen. Ein Babybett, Kinderwagen und natürlich eine Wickelkommode. Die ersten Anziehsachen räumen sie auch schon in den Schrank. Eine kleine Mickey-Maus auf der Wickelkommode soll das Baby begrüßen. Für Maike scheint die Welt wieder in Ordnung zu sein. Maike freut sich auf die Geburt im August. Vorher muss sie noch einmal in die Klinik, zur Untersuchung. Der Termin steht schon länger fest. Es ist der 3. Juli um 8.50 Uhr. Kapitel 2, der Tag des Verschwindens. 3. Juli 1997, Oberhavel klinik hennigsdorf Es ist Donnerstagmorgen. Rund 40 Minuten dauert die Fahrt mit dem Bus von Legebruch- nach Hennigsdorf. Mit dem Auto gut 20 Minuten. Maike hat aber noch keinen Führerschein. Da sie um 8.50 Uhr in der Klinik sein muss, entscheidet sie sich, vor dem Termin bei ihrer Freundin Nicole zu übernachten. Sie wohnt einen Katzensprung von der Klinik entfernt. Maike verlässt das Haus ihrer Freundin Nicole. Es war ein schöner Abend gestern. Beide haben noch stundenlang gequatscht. Natürlich übers Baby, die Eltern und auch die Situation mit Maikes Ex-Freund Michael. Als Maike auf dem Weg in die Klinik ist, fährt an diesem Morgen, ausgerechnet, Michael an Nicoles Haus vorbei. Er grüßt sie sogar noch aus dem Auto. Bei der Polizei gibt er später an, er wäre bei Bekannten in der Nähe gewesen. Es ist kurz vor 8.50 Uhr. Maike kommt pünktlich in der Oberhavel-Klinik Hennigsdorf an. Sie freut sich auf diesen Termin. Gut anderthalb Stunden dauert die Untersuchung. Mit dem Baby ist alles in Ordnung. Gegen 10.20 Uhr verlässt Maike die Klinik wieder. Sie sieht Michael in einem Auto. Er wusste ja von ihrem Termin in der Klinik. Michael bittet Maike, mit ihm ein Stück zu fahren. Sie steigt ein. Doch sie sind nicht alleine im Wagen. Ein Mann, Mitte, Ende 50, sitzt auf der Rückbank. Ein Freund der Familie, stellt Michael ihn vor. Manfred, heißt er. Dann fahren sie los. Ob Maike etwas ahnt in diesem Moment, wissen wir nicht. Fakt ist, die beiden Männer haben nicht vor, Maike nach Hause zu oder zurück zu ihrer Freundin Nicole zu bringen. Sie haben einen mörderischen Plan. Was dann passiert, ist bis heute unklar. Denn es gibt weder einen Tatort noch Spuren und auch kein Geständnis. Es gibt nur Indizien. Staatsanwalt Philipp Schumacher und die Ermittler vermuten folgendes Szenario. Maike sitzt im Auto mit ihrem Ex-Freund und Manfred. Sie fahren gut sieben Kilometer in ein nahegelegenes Waldstück. Jetzt begreift auch Maike, was die Männer vorhaben. Sie fleht um ihr Leben, sagt Michael, das Kind sei nicht von ihm, verzichtet auf alle Unterhaltszahlungen, vergeblich. Es ist dann aber so gewesen, dass insbesondere der ältere Täter, der Manfred S., gesagt hat, wir ziehen das jetzt durch. Und es ist dann letztendlich dazu gekommen, dass Maike Thiel im Todeskampf den Michael S. gebissen hat. Die Bisswunde wird später ein Beweis vor Gericht sein. Was danach mit ihrer Leiche geschieht, ist auch bis heute unklar. Kapitel 3, die Ermittlungen. Juli 1997. Die Ermittler sind sich sicher. Nachdem sie ihre Familie, Freunde und auch das Klinikpersonal befragt haben, Maike ist nicht aus freien Stücken verschwunden. Sie gehen daher schnell von einem Gewaltverbrechen aus. Bundesweit wird nach der hochschwangeren Maike gefahndet. Bitte helfen Sie, steht in großen dunklen Buchstaben auf dem Flugblatt. Daneben ein Bild von Maike. Etliche Hinweise gehen ein. Eine Spur führt zu Michael, Maikes Ex-Freund. Auch, weil Maikes Freundin Nicole aussagt, ihn an diesem Morgen in der Nähe der Klinik gesehen zu haben. Ermittler Thorsten Patschewitz übernimmt die Befragung und bekommt von Michael keine glaubwürdige Erklärung dafür geliefert. Letztendlich fehlten ihm ein paar Stunden. Und dann kam auch noch dazu, dass er ja am Vortag noch mehrfach angerufen haben soll und gefragt haben, wann ist denn nun der Termin? Die Ermittler durchsuchen das Haus von Michael und seiner Mutter Christine und stoßen auf ein Beweisstück. Ein Zettel liegt auf dem Schreibtisch. Darauf steht 3. Juli, 8.50 Uhr. Maikes Untersuchungstermin in der Klinik. Doch die Ermittlungen bleiben erfolglos. Auch Maikes Familie sucht auf eigene Kosten und schaltet einen Privatdetektiv ein. Die Thiels lassen eine Straße aufreißen, weil sie dort ihre Tochter vermuten. Doch Maike bleibt verschwunden. 2012, 15 Jahre nach Maikes Verschwinden. Noch immer ermitteln Thorsten Patschewitz und sein Team im Fall Maike Thiel. Verdächtigt werden weiterhin Michael und seine Mutter Christine. Die Ermittler entscheiden sich noch einmal für eine bundesweite öffentliche Suche im Fernsehen. In der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst. Das wäre ja auch nicht das erste Mal, dass sich Zeugen nach Jahren besinnen und ihr Wissen dann doch noch preisgeben. Also, und tatsächlich gibt... melden sich daraufhin zwei Zeuginnen, ehemalige Freundinnen von Michael. Sie sprechen von einem Mordkomplott, an dem Michael, seine Mutter und ein Bekannter der Mutter beteiligt gewesen sein sollen. Was die Ermittler bereits seit Jahren vermuten, wird durch die Zeugenaussagen bestätigt. Maike wurde ermordet. Wieder beginnt die Polizei mit einer groß angelegten Suchaktion. Dieses Mal setzt sie sogar speziell ausgebildete Hunde ein, sogenannte Kadeva-Dogs aus Kroatien. Diese Hunde können 70 Jahre alte Leichen erschnüffeln. In dem Waldstück, wo die Ermittler Maikes Leiche vermuten, wird der Boden extra aufgelockert. Die Hunde sollen eventuelle Verwesungsgerüche gut wahrnehmen können. Doch Mikes Leiche bleibt verschwunden. Dennoch reichen die Indizien für eine Anklage. Kapitel 4. Der Prozess. Mai 2013. 16 Jahre nach Maikes Verschwinden. Landgericht Neuruppin. Die Fotografen klicken in Dauerbeschuss. Doch der Angeklagte Michael, inzwischen 34 Jahre alt, wird auf eigenen Wunsch erst in den Verhandlungssaal geführt, als die Presseleute den Raum verlassen müssen. Auf dem Richterstuhl sitzt Gerd Wegner. Meine stärkste Erinnerung ist, dass er sehr schwierig war. Ein Prozess ohne Leiche ist schon deshalb schwieriger, weil man weniger Beweismittel hat, weniger Spuren hat. Juli 2014, 17 Jahre nach dem Verschwinden von Maike. Gerd Wegner spricht Christine und Michael schuldig und verurteilt sie zu lebenslangen Haftstrafen. Der dritte Beschuldigte, Manfred, der den Mord ausgeführt haben soll, kann nicht mehr verurteilt werden. Aufgrund seines Alters und einer Krankheit ist er laut Gutachten nicht mehr prozessfähig. Drahtzieherin des Mordes ist Christine, Michaels Mutter. Sie wollte kein Enkelkind und keinen Unterhalt zahlen müssen. Sie bietet ihrem Bekannten Manfred 3500 D-Mark, wenn er Meike umbringt und die Leiche verschwinden lässt. Ihr Sohn Michael soll ihm dabei helfen. So steht es in der Urteilsbegründung von Richter Gerd Wegner. Die verurteilten Christine und Michael und auch Manfred schweigen bis heute. Nur diese drei Personen wissen, was mit Maikes Leiche passiert ist. Wird einer von ihnen irgendwann reden? Ich habe eigentlich nicht die Erwartung. Aber wenn es tatsächlich geschehen würde, wäre das für die Familie von Maike Thiel eigentlich eine sehr wichtige Sache. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Angeklagte sich dadurch auch vielleicht entlasten könnte. Und der letzte Wunsch der Familie Thiel, einen Ort der Trauer um ihre Tochter und ihr ungeborenes Enkelkind zu haben, ginge endlich in Erfüllung. Falls Sie helfen können und noch Hinweise zum Fall Maike Thiel von 1997 haben, dann melden Sie sich bitte bei der Polizei. Inforadio, Podcast.